0: Привет-привет, вы слушаете подкаст «Какая я вам тетя?». Меня зовут Настя, а, а меня Ульяна, и вместе мы категорически отказываемся от ярлыков взрослости. Мы уверены, что возраст – это просто цифра, а быть взрослым не значит быть серьезным 24 на 7. Если ты думаешь так же, рады видеть тебя в рядах наших слушателей. Теперь мы будем искать вместе баланс между внутренним ребенком и взрослой жизнью.
1: Привет-привет!
0: Здравствуйте! А вот и недобрый вечерочек, да? Так, что-то не то. Опять слишком светло за окном. Что это за свет?
1: Почему он проникает в мою окно? Как ваши дела? Мои дела... На дне... Морском, <свят> бикини-ботом привет. <свят>
0: И ты в нем сквидвард. Да, в
1: нем сквидвер, да. <свят> ну, я так сказать, знаете, у меня уже закончился бензин, но мы едем с горы, поэтому <свят> <свят> я надеюсь, что это масштае до финиша <свят> к концу года. <свят> вот. На последних, так сказать, по, -по, -по инерции по на последних издыханиях. Вот так. Это мое состояние пока что. Ничего праздничного. Елки-палки. Звучит не
0: сильно вдохновляюще. Да. Я не знаю. Новогоднее
1: настроение? Where are you?
0: А? У меня, кстати, есть новогоднее настроение. Я не знаю даже, откуда оно берется, потому что я прям ждала это декабрь. Я прям наряжаю вот эти все свои многотысячные елки. Мне так это нравится. Я прям чувствую, знаешь, приближение нового года. Может быть, это, конечно, из-за того, что 2023 меня знатно выебал, и поэтому я уже подсознательно готовлюсь к тому, чтобы его проводить и надеяться на то, что 2024 год со мной так не поступит. Поэтому, наверное, есть какой-то секрет в этом все. Кстати, мне по предзаказу... Ну, короче, я делала предзаказ, а сейчас уже пришла доставочка со второй частью зеленых помидоров». Вот, и сегодня я ее заберу. Да, и я знаю, что я буду делать на новогодних праздниках. Ну, по крайней мере, я в это очень искренне верю, что у меня будет время прочитать ее, потому что у меня прям предвкушение такое. Очень хочется окунуться снова в этот мир. Блин, круто, круто.
1: Расскажешь потом, как тебе эта история? Такая же ли она уютная? Вот. Как первая часть.
0: Ну, сколько я ее книг читала. У нее не было ни одной, которая не смогла бы знаешь погрузить меня вот в эту атмосферу, которую мне кажется только фейни Флэк может создавать. но мне кажется вот все книги, которые переведены на русский я прочитала вот и практически все у меня стоят на полке и после каждой у меня было вот это ощущение такого какого-то душевного тепла, комфорта уюта и сожаление, что мне пришлось расстаться там с очередной семьей, с очередным городком, Поэтому от новой книги я жду примерно того же самого.
1: У меня от нее очень нравится книга «Рождество и Красный кардинал». Я его в прошлом году абсолютно случайно прочитала. И uh -huh. блин, я даже не прочитала его, а прослушала, потому что я в аудиоверсии как бы изучала данную, данное произведение. Но там настолько классный, типа, диктор, который uh -huh. прочитал текст, и это было настолько уютно слушать, что я, во-первых, ее проглотила очень быстро, и под таким каким-то классным впечатлением осталось, что в этом году тоже планирую ее переслушать.
0: Mm -hmm. Прикольно. Я ее, знаешь, читала в позапрошлый Новый год, но я ее читала, прям держа в руках, и у меня в наушниках играли вот, рождественские песни всякие. Mm -hmm. Это создавало какую-то дополнительную атмосферу. Поэтому прям вспоминаются те первые, сколько, семь денечков января с определенным прям таким, не знаю, ароматом мандаринов и вот этой атмосферы первых дней нового года.
1: Милота. У меня пока все-таки нет этого вайба, я, видимо, слишком устала и переутомилась за этот период, потому что ну, у меня просто нет сил нарядить елку. То есть я понимаю, что она типа главный триггер новогоднего настроения, но мне нет сил даже достать ее с балкона, попросить там Рому достать эту елку. Вот. И я, во-первых, как-то, знаете, а, время так быстро летит, что я как будто еще пока даже не поняла, что еще декабрь. То есть я вот вроде бы только отхожу психологически от ноября, а уже как бы 10 декабря, а сейчас вот там день 2 расчехлишься, уже полмесяца прошло, уже по-хорошему бы и подарки купить, а кому-то уже и отправлять, чтобы они успели дойти как бы вовремя. А я еще просто, как бы, у меня какая-то замедленная съемка в голове. Я вообще еще пока не понимаю, в смысле, уже 10 декабря. Ой, да. Поэтому у меня с этим сложнее, потому что я, видимо, еще э, в заторможенной версии нахожусь где-то там в ноябре. Вот. я еще пока не пришла к этому. И Мне немножко даже страшновато, что я как бы откладываю-откладываю и сейчас типа моргну, а уже будет конец декабря, и уже будет поздно носиться со всем этим в плане там покупки подарков и прочего. Но пока вот как-то я даже не могу вот в эту струю попасть. Я когда лечу там где-то мимо. Та струя, которая попала на ботинок, та капелька.
0: А мы, кстати, сегодня за завтраком разговаривали про то, что у меня Влад спрашивает, кому у нас уже куплены подарки. Или типа, что у нас уже куплено? А я говорю, ну у нас есть вот это и вот это не буду называть, потому что эти вещи, вероятно, как будто попадут из моих друзей. А я искренне надеюсь, что они нас все таки слушают. И я поняла, что так, вероятно, надо уже мобилизироваться и что-то побыстрее с этим решать, потому что в последние дни бегать с горящей задницей и, как бы, знаешь, уже будет немного вмешиваться вот это состояние на бегу и на авось, лишь бы что-то подготовить. Я так не хочу, потому что я все таки когда дарю подарки, к этому отношусь. Немного по-другому.
1: Да, не немного. Сильно по-другому. Сильно, да.
0: Поэтому пора. Да. Надо поднимать жопки и готовить. Я знаю, кстати, что я тебе подарю. Ну что такое?
1: У меня были. Это помимо таблеток.
0: Это помимо
1: основного, скажем так, подарка будет еще дополнительный. Это такой старческий редикюль получается, знаешь. <смех> <смех> да, я, честно, пока не думала, я вообще никому еще не думала над подарками, но, похоже, я буду расчехляться в ближайшее время, потому что it's time mm -hmm. А по поводу, э, что еще из интересного? Я, значит, сходила на э, голодные игры, палладу о змеях и певчих птицах вот oh. Какая-то выговоришь, знаете, как скороговорка на трезвость ну, что я могу вам сказать? Значит, если вы хотите покрашиться, вот то на Сноу можно смотреть от начала и до конца. Знаете, весь фильм он типа на любой вкус и цвет. <губит> Сначала он такой весь кудрявый, лохматенький, как я люблю. Потом, значит, есть этап, где он такой типа бритый эминем. <плит> <плит> даже есть типа видосы, где его называют Пеннимем. <«Penimam> где он зачитывает. <плит> потому что паном, типа, еменем. Ну, короче, да, он там такой, типа, с короткой бегает по лесу, с оружием, в футболочке, такой прям вот секси-шмекси. И третий вариант посерединке, он там снова в таком костюме Капитолия э, с отрастающими волосами. Короче, знаете, если вы просто, вам внешне важно, как выглядит парень, то, мне кажется, э, в этом фильме он показан во всех возможных эпостасиях и во всех он чертовски, чертовски хорош. Вот, все, что касается сюжета... Ну, как бы, скорее всего, где-то на шестерочку. Но мне просто было приятно посмотреть, потому что я очень люблю голодные игры просто как, как трилогию, именно книжную и как трилогию, получается как фильмов. Мне даже кажется, что это в свое время может быть где-то услышала мнение по-моему, у избы. То это а недооцененная история. Типа, я подумала: почему недооцененная? В свое время, когда они выходили, мне кажется, это было очень популярное серия и как бы все их ждали. То есть для меня четко есть какой-то фундамент постапокалиптичных книг в формате Янка Далт. вот так. Это вот типа аля Дивергента, аля а, бегущий в лабиринте. И вот на фоне их всех мне кажется, что Голодные игры выстрелили как бы лучше всех. Ну я не в принципе, мне кажется, там мир больше проработан как-то и смотреть интересно, если мы про фильмы говорим. Сюжет классно выстроен. А ну, то есть у меня вообще нет вопросов, я вот все книги и фильмы высоко оцениваю, и вот на их фоне баллада выглядит послабее, поэтому... Но мне было приятные отсылки. Какие-то знакомые мотивы в мелодиях играли, или какие-то а, названия всплывали, которые всплывали в, в оригинальной трилогии. Ты такой, о, мне снова, мне меня снова, не знаю, там, 18, и я смотрю
0: в кинотеатре. Да нет, мне кажется, меньше. Потому что вот я только хотела сказать, что я помню, как ты прочитала первую книгу и как ты посмотрела первый фильм. Вот. И мне кажется, тебе было меньше 18. Там первая книга, я ее, по-моему, в школе
1: читала, а дальнейшие, которые выходили, стопудово я уже была в универе, потому что я ходила на них со своей универской подружкой в кинотеатр. Поэтому mm. там, скорее всего, растянулась эта история. Но прочитала я, да, я прочитала раньше. Скорее всего, да, в районе типа 11 класса, может быть.
0: Почему я, наверное, думала, что ты смотрела еще в школе, потому что ты, когда влюбилась в персонажа Китнис Эвердин, и, естественно, ты решила, что это будет теперь прототип всех твоих персонажей на ролевых. А я же, ну, не читала и не смотрела, во-первых, потому что не знаю, почему, а во-вторых, потому что в наш город, когда я училась в школе, в принципе, фильмы доезжали там через год, в лучшем случае. И ты, когда, ну, скидывала фотки... Этой актрисы, кто ее угу. Лоуренс играла, по-моему. Да, да, Дженнифер Лоуренс. Она же тогда не была популярна, как сейчас. Я тогда смотрела и думаю, она такая страшненькая. Я думаю, чем она Насте так нравится. Потом, видимо, был вот этот флер книжной героини, который накладывался на персонажа. И когда это все воедино складывалось, вероятно, получалась общая приятная картина. Ну тогда, а когда ты мне ее еще в пару лепила, типа, вот ты будешь типа моим мужчиной, а я буду вот этой женщиной. Я бы хотела сказать, ну, мне не нравится эта женщина, я не могу ее полюбить.
1: Придется через не хочу. Да. Да, был период, была эпоха. Так что, в принципе, если хотите потеребить там какие-то ваши струны ностальгические, то можно, в принципе, сходить, посмотреть, покрашива на сноу. Вот. в принципе, как-то сильно высоко оценить фильм не могу. Еще из прикольного начала читать четвертое крыло» Рыбаки Ярос. Вот, если не ошибаюсь, как правильно произносится фамилия. Так что это сейчас типа супер нашумевшая фэнтези, и я тоже стараюсь погрузиться в этот мир. И как только я начала его читать, я поняла, что тоже такой прикольный момент. По сути, книга тоже максимально оклишированная, то есть там есть какие-то максимально вот, стандартные штампы для вот этих вот всех фэнтези Янкодалт, но она так легко читается и так прикольно тебя вовлекает, что как будто бы ты на эти штампы внимание не обращаешь. Но для меня вот пока что, я где-то, может быть, треть прочитала, для меня это такая, знаете, история, собранная из трех вот таких вот столпов. Это голодные игры, потому что там есть какой-то такой вайп выживания. Это дивергент, потому что там в начале есть распределение из серии Кем ты хочешь быть? Типа там, как помните, было распределение в Дивергенте, что они там одни ученые, другие там бунтующие. Вот примерно такой же вайп есть и здесь. Ну и третий вайп — это «Игра престолов» и «Ветка с Дейнерис», потому что тут есть драконы. Вот. Но в целом это пока что смотрится все прикольно, классно. Есть очень сасные персонажи, поэтому если вы хотите расслабиться и почитать, то, в принципе, тоже можете попробовать этой книге дать шанс, потому что пока мне нравится. Классно.
0: Прикольно. Я ловлю себе на мысли, что с возрастом <laughs> я становлюсь, ну, типа, слишком душной для подобных книг. Ну, даже не подобных книг, неправильно сказала, а по поводу шаблонов. То есть, если раньше от них тащишься, потом как-то можешь закрыть глаза, а сейчас эти глаза закатываются, когда ты на такой шаблон натыкаешься и такой... И вот слишком вот это состояние мешает нормально погружаться в подобные истории, и я начинаю из-за этого грустить, потому что это же тоже своеобразный способ отвлечься и заманить себя в какой-нибудь другой интересный мир. А из-за того, что рационально слишком мыслить начинаешь, конечно, становится сложнее.
1: Ну да, правда, есть такое. Но вот я говорю, на фоне других каких-то книг такого жанра, это прям как-то хорошо прописано. То есть ты такой читаешь, такой, ну ладно, ну и пофиг на этот штамп, если я вижу его торс, знаешь, или что-то в этом духе. Поэтому пока читаю, вроде бы идет хорошо. Я, кстати, забрала этот... Вчера ездила к родителям и забрала домой. Во-первых, кстати, опять же про голодные игры. Представляете, я была просто супер уверена, что у меня были физические книги. Я вчера поехала к родителям, перерыла весь шкаф со своими книгами, и я их не нашла. Я говорю: в смысле, мам, где, где мои колоды игры? Мама такая, ну, у тебя их никогда не было. И я знаете, такая сижу, типа у меня в голове эти цифры, пересекаются какие-то мультивселенные, потому что я была уверена, что я чувствовала книгу в руках, когда я читала. В смысле, у меня ее не было. Потом, уже погрустив, я села и прикинула у себя в памяти, что я дарила подруге книгу. Там была одна, в которой сразу три была, такая совмещенная версия. Но у меня у самой ее не было. Но мой мозг, видимо, так хотел, что
0: он нарисовал
1: книжные полки.
0: Своеобразный эффект Мандеры. Да-да-да.
1: И -да. я такая думаю, ну ладно, ну и пожалуйста. Я, короче, уехала без голодных игр, зато отрыла. Э, «Сумерки». Но у меня этот, моя ломаная коллекция, потому что книги «Сумерки» у меня нет, у меня есть все остальное. У меня есть «На волне затмение рассвет», а первой части нет. Но я вот со своими тремя недособрышами гордо уехала домой.
0: У меня так тоже было, а потом на один день рождения я попросила подругу, чтобы она мне подарила первую книгу, чтобы коллекция была полная. Коллекция
1: коллекция. Вот я хотела, хотела докупить коллекцию, я снимала тебе кружок из «Читая города», что ну, типа, тысячу рублей стоит сумерки, я такая, что? Почему? За что? Этой книге столько лет? Да, она уже не может столько стоить, почему? Не в этом мире. Типа, я думала, ей, знаешь, уже, типа, цена, ну, не знаю, угу. ну, 500 рублей, ну, типа, там, 600 максимум.
0: Ну, не знаю, я бы больше четырёх соток не дала. Там, короче, знаешь, типа, издание было. И это не про книги.
1: Там такое издание, конечно, было, но все равно. Так что такие дела. Короче, собираю свою, типа, Янка Даут коллекцию обратно, на родину, домой.
0: Кстати, по поводу вкрашиться. Но я буду заходить издалека, но это тоже связано. Потому что я же с ноября живу с огромной болью в душе. И эту боль не затмила даже боль удаления зуба. Рассказываю. Я же любитель битвы экстрасенсов. Но не то, что любитель битвы экстрасенсов. Как выяснилось, я любитель последнего сезона, который называется «Битва сильнейших». И я сразу сделаю пометочку, вставочку, что я не верю во все происходящее на экране, я не воспринимаю все, что происходит на экране, всерьез. Но тем не менее, как построено шоу и насколько там строится сюжетка, как подобраны персонажи, как они прописывают сценарий, как они срутся в готическом зале. Короче, мне это все очень нравится, и даже мой муж, который никогда не любил подобные истории с удовольствием смотрит со мной каждый первый выпуск. вот, И у него даже есть свой фаворит. Но это так, было предисловие. И тут 26 ноября, это день, день матери, вы могли бы сказать. Я скажу, да, вы не ошибаетесь, но выяснилось, что в этот день тройка, самая топовая, которая называется Олег Шепс, Александр Шепс и Дмитрий Матвеев приезжают в мой родной город Ливны и вы скажете, ну и что типа такого? Но боль этой ситуация, в том, что они приезжают прямо под окна квартиры, где я прожила большую часть своей жизни. А я была в этот момент в другом городе. И когда мне мама начала присылать видео, как у нее под окном бегает Дима Матвеев, мне было настолько больно, вот понимаете, я ну, не испытывала таких страданий, наверное, никогда в жизни, потому что ты так вот состояние было, как собака на цепи. Ты вроде вот хочешь куда-то вырваться, что-то сделать и приблизиться ко всему происходящему, но цепь на шее настолько ну, тяжелая, что она тебя сдерживает, и тебе только приходится жить с этой болью. И вот целый день мне мама делала вбросы про то, что ой! Типа, ой, какой-то еще один прибежал, а еще один это Олег. И потом. Короче, вот понимаешь, и вот все это время то в Ливинской группе какие-нибудь фоточки скинут, то какие-нибудь телки с нарисованными бровями, маркером с ними сфоткаются, то еще какая-нибудь бабень его поцелует в щеку. И так мне от этого было больно. И вот мы сегодня записываемся, и получается, выпуск про Ливны вышел вчера. И вот я его смотрела в таком состоянии, в каком последний раз я смотрела Сережку Лазарева на Евровидении в 2016 году, когда он занял третье место. Вот, но столько, понимаешь, я переживала за все происходящее, потому что с одной стороны там был мой родной город, и у меня типа сопоставление вот этих людей, и то, что они идут по той улице, по которой я обычно хожу, и ходят у меня под окнами туда-сюда, туда-сюда, и вот опять это состояние собаки на цепи было. Вот, и плюс потом, как голосовали за ребят, потому что это был, получается, выпуск перед финалом. Вот, и, короче, тут у меня мозг уже нерационален. Тут у меня он волнуется за левых людей, зато он голосует на сайте ТНТ за то, чтобы десяточка твоя прилетела нужному персонажу. Вот, ну и что, собственно, почему такие страдания? Тут вот как раз лепится, тема с... вкрашится, потому что вот... Насколько гениальны продюсеры этого сезона, что они собрали топ таких красивых мужиков на экране просто для разных возрастов, для разных вкусов. И просто еще и в таком образе, а мне кажется, такие личности, как мы с тобой, которые росли постоянно на историях с вампирами, магами, голодными играми и прочей вот такой фигней показать красивого мужика, который еще типа владеет какими-то магическими такой. способностями, да, и все это хорошо склеивается. И знаешь, твой мозг в этот момент орет, что типа так, тихо, тихо, это все неправда, это все неправда. Это ну, типа, очень хорошо там смоде смоделированная актерская постановка. Все дела, а с другой стороны, блин, ну может, все-таки есть в этом что-то, хотя бы маленькая доля правды. Ну и, короче, вот я с этой болью живу с 26 ноября, и до сих пор не могу выпустить ее своей души, потому что я ранена в самое сердце и на поражение.
1: Гордо несешь ее все эти две недели.
0: Да. И как тебе выпуск? Слушай, мне выпуск, откровенно говоря, не понравился. Ну, блин, я не знаю, может быть, у нас есть люди, которые это все слушают. Вот, и смотрят, <laughs> это все слушают, блять.
1: Олег Шепс, придаем тебе привет. <связь> да.
0: Блин, я не знаю, вот есть люди, которые это все смотрят, и для них это может быть спойлером, но я надеюсь, что нет. Мне выпуск не понравился, потому что, ну, короче, я знаю этот дом, на который окна у меня выходят всю мою жизнь, и это, знаешь, самый обычный дом. Но ты еще эту серию не смотрел он там типа смысл в том, как обычно, что вот есть дом купца Адамова который он строил еще mm -hmm. до революции, пока строил в Ливнах Адамову Мельницу. По-моему, мы с тобой туда не ездили, когда ты в Ливнах была, но потом увидишь. Mm -hmm. Ну и, короче, вот люди живут в этом доме, в центре города, и их мучают призраки. Просто вот не своей силой их мучают эти призраки. Там кто-то начал умирать, кто-то кого-то видит в подъезд, когда не это не выйти не могут и так далее. И вот я, как скажем так, местный житель, с горящей жопой по поводу этой ситуации, потому что это обычный дом. Мы там пол детства пролазили, ничего там такого не происходило никогда. Не было чувства, что за тобой кто-то наблюдает, не было чувства, что ты там боишься зайти в этот подъезд или выйти из него. Ну, короче, вот эти все рассказы настолько были тошнотные. И потом еще выясняется, что люди, которые в этом доме живут и записывались в этом выпуске, они там живут, ну, от силы лет пять, То есть они вот ну, 5-7. Они вот, ну, относительно недавно, короче, купили там квартиры, и у них резко у всех у троих начала какая-то херня твориться. Мне хотелось сказать, либо бросайте пить, либо покажите здесь психиатру, либо, ну, какие-то должны быть еще другие причины, что вы вызвали битву экстрасенсов, но по факту, если будешь смотреть другие серии, там сюжеты есть поинтереснее. А тут они приписывают смерти родственников и так далее. Просто к тому, что в доме живут якобы привидения, когда по факту, ну, знаешь, условно, у меня отец умер от сердечного приступа. Наверное, не привидение, блядь, здесь виновата. Вот. И, короче, я немного, конечно, из-за этого расстроилась. И потом у меня мама раньше выпуск посмотрела. Я посмотрела чуть позже, мы вечером с ней разговаривали. И она говорит, что ее тоже возмутил этот момент, потому что они тоже и в молодости, и в детстве там тусовались в этом дворе, в этом подъезде, заходили. И ничего, ну, короче, вот всю жизнь, сколько этот дом стоит, никаких там странных моментов не было и поэтому, конечно, есть не очень приятные ощущения из-за того, что ну, ты, знаешь, сталкиваешься с реальностью, что у тебя в голове была какая-то картинка, и тебе хотелось во что-то верить хотя бы чуть-чуть, а потом ну, ты знаешь, ну, понимаешь условно изнутри, как строится этот сюжет, и тебе, естественно, от этого становится немного тошно. Ну, вторая часть серии была прикольная, она уже была связана непосредственно с этой Адамовой мельницей, это, конечно, очень крутое, красивое и устрашающее здание, и действительно, я как житель этого города знаю, что там была куча самоубийств, куча всякой ритуалки, куча изнасилований, то есть это прям такое, ну, с точки зрения событий, здание, конечно, не, не супер позитивное, вот. И мне кажется, лучше бы и здесь было развивать какой-то сюжет, чем вводить этих клоунов, которые рассказывают, что они там 24 на 7 видят привидения, и там одна... Один момент снимался, кстати, в квартире, в которой ну, жил мальчик, с которым мы в детстве дружили. То есть я была в этой квартире, никогда в жизни там ничего не случалось. Там самое страшное, что было в этой квартире, то, что отец сбивал мать. Все до свидания. А потом выяснилось, что новые жители заехали, и там не отца, не матери, и дед погиб, гибель матери, и все из-за призраков. Вот. и, конечно, это было очень странно и очень неприятно все осознавать. Вот. а еще, что мне было моей женской душе неприятно осознавать, что типа там вот снимается момент с Димой, и что-то он стучится в одну квартиру и говорит: Здравствуйте, можно зайду. И там вот голос ведущего: что в этой квартире там живет 18-летняя девочка Аня с матерью. И он типа потом выходит из квартиры, и у него поцелуй на щеке. И мне вот хотелось сказать: вот, мне было бы 18, мне бы постучался в дверь Дима. Я бы обоссалась настолько, что вот это все бы протекло до подвала, потому что ты сидишь дома в 18 лет, а тебе стучится в дверь Дима Матвеев. Ну что это такое? Я уже почти 30-летняя баба, а все еще от этого страдаю.
1: А все еще протекаешь до подвала. Да, на самом деле прям очень очень такая, мне кажется, я бы тоже расстроилась, если бы у меня под окном происходило что-то подобное, что-то такое... Съемки дневников вампира, например. Ну, типа, да, что-то культовое для текущего времени, что-то очень интересное, захватывающее, еще и с теми персонажами, на которых ты плюс-минус крашишься. Это так, правда, грустно. Очень жаль, что в этот день ты не поехала. Если бы ты могла, ты бы изобрела самый быстрый сапсан в мире, который доставил бы тебя. Из пункта А в пункт Б. А, на самом деле, я битву сильнейших начала смотреть недавно. А, вообще, э, э, прикольный момент, что в, м, вчера нет, все началось, конечно, с пятницы. Я просто решила, что я хочу посмотреть битву сильнейших. Вот в 2 часа ночи я решала, что я хочу посмотреть. Это э, либо подкаст, э, либо первый выпуск экстрасенсов. Естественно, я выбрала первый выпуск экстрасенсов. И вот я сидела,
0: значит. Правильно да, сделала.
1: Да, до, до глубокой ночи сидела, смотрела. И потом мой вчерашний день начался с того, что я проснулась, включила выпуск, и вот лежала, смотрела выпуск за выпуском. И у меня, знаешь, я словила такое ощущение, как будто, ой, я не знаю, э, помнишь, раньше на новогодних праздниках ТНТ устраивал марафон битв экстрасенсов? То есть и там они вот прям с утра до вечера показывали. Да, и вот да. у меня вот случилось такое ощущение. Я когда бы вам мелкая, я смотрела, мне очень нравилось это шоу, я вот смотрела его Прям каждый сезон ждала, каждый вот этот марафон смотрела, потому что мне так нравилось, когда они там что-то бегают, что-то расследуют, что-то что там чувствуют, не чувствуют. И вот у меня вчера я поймала себе на мысли, что э, на дворе 3 января, мне снова лет 12, и я смотрю этот марафон. Потому что, не знаю, почему 3 января, у меня вайп был просто, что, знаете, вот этот вот, когда новогодняя суета прошла, это лежишь эти январские праздники, никуда не двигаешься, и у тебя как будто бы впереди еще много этих дней, как ты можешь не двигаться. И вот один из них, ты полностью смотришь что-то по телеку, просто банк-вотчинг. И э, у меня вчера такой вайп был с этими экстрасенсами, я вот тоже начала, но я посмотрела для понимания только 5 выпусков из 26, я так понимаю, которые уже вышли. Но я как бы медленно, но уверенно движусь в эту сторону. Да. вот Но что меня тригернуло Во-первых, смотря «Экстрасенсов», мне всегда очень интересно, ты правильно сказала, что это правильно, очень хорошо спродюсированное шоу, и мне очень интересно понять вот эти вот закадровые моменты из серии «Кто в курсе?», «Кто не в курсе?». Ну, то есть я себе примерно представляю ну, как бы историю так, что выбирается какая-то семья, герой, да, который рассказывает про свою историю, что съемочная команда у этой семьи берет интервью, расспрашивает вообще все, как, что, когда, где, почему, и помимо этого, я не знаю, знает об этом сама семья или нет, но еще опрашиваются там соседи, близкие друзья, коллеги, ну, то есть какие-то люди, которые так или иначе пересекаются с главными героями, чтобы получить какую-то дополнительную информацию, скажем так. Вот. Отсюда у меня вопрос, когда приходит экстрасенс, какую информацию он располагает, ну, об этой семье на старте? Что ему говорят? Какие вводные ему дают? Прописывают ли им полностью сценарий? Или им просто говорят из серии... Вот здесь был утопленник, а дальше типа сам Придумывай. крутить как хочешь. Хочешь придумывать, что это было самоубийство, хочешь придумывать, что это было убийство. Ну то есть типа, вот мне интересно, в каких рамках выстраивается вообще вот эта вот работа над сценарием, типа как она выглядит. Это, конечно, мне было бы классно в кухню посмотреть, потому что э, вот иногда смотришь и как будто бы эмоции героев, они выглядят естественно. Ну то есть там не таких актеров набирают, да, чтобы они вот так естественно, например, расплакались. Вот, то есть как будто бы, возможно, значит, тригерятся ну, реально какие-то болезненные темы или болезненные там, моменты, но они как бы были предупреждены об этом или нет? Если нет, то, ну, не странно ли это, допустим, что экстрасенсы так располагая какой-то готовой информации, апеллируют вот этими чужими эмоциями и чужими переживаниями, и чужой болью. Короче, много тем у меня возникает при просмотре этих экстрасенсов, но, но при этом не отрицаю, что это интересно смотрится, очень забавно, и это как-то вовлекает. То есть тебе хочется следующую серию включить, следующую серию включить, а что там дальше будет, а кто там выиграет, вот. Меня триггернул момент. Первый выпуск начинается с того, что герои прилетают в Волгоград, и потом типа едут в один из поселков типа в области. Там такая история, что вот вокруг главной героини все умирают, типа ее дети, там мужья, сестры, тети, короче все по кругу как будто бы. И в чем они пытались понять, в чем причина, есть ли какое-то проклятие, какая-то порча, вот вся вот эта вот история. Короче, одна из версий была, по-моему, у, по у Райдас или как там у нее фамилия правильно читается называется, что вот ваш дом построен на костях. У вас там в подвале, якобы, два мертвеца, девочка и мальчик, которые погибли во время бомбежки. И меня этот момент очень сильно триггернул, очень сильно, потому что еще раз напомню, что съемки проходили в Волгограде, вот, и, и волгоградской области, да. А это как бы бывший Сталинград mm -hmm. и это место, где проходили ключевые ключевая битва одна из, да, Второй мировой войны, и город буквально весь построен на костях, то есть здесь нет места, куда бы ты мог плюнуть и не попасть в чью-то, скажем так, неупокойную душу, потому что здесь, не знаю, мне кажется, миллиона-два трупов просто лежит вот в корнях этого города, и то есть когда ты говоришь, что проблема вот в этих вот двух, детях в подвале, на чьих костях построен дом, то тогда, наверное, ну, я не знаю, голова должна была просто взорваться после того, как вы приземлились в аэропорту, знаешь. То есть, короче, я вот это послушала, этот аргумент прозвучал для меня, типа, странно. Ну, то есть, просто странно, с учетом того, на какой локации ты находишься. Странно и неуместно. Поэтому меня тоже иногда такие моменты цепляют. Но от этого как будто бы и забавнее это пообсуждать, знаешь, типа подискутировать э, с кем-то, кто тоже смотрит, как он к этому относится, как ему вообще нравится, не нравится. Вот. Но вообще, конечно, прикольно это. У
0: меня самое любимое в эти все моменты, когда я э, смотрю это шоу, потом э, кому-то говорю, что я смотрю, либо кто-то тоже начинает смотреть. Вот люди считают своей прямой обязанностью сказать мне, ну ты же понимаешь, что это все неправда. Мне хочется сказать, да иди, твою мать! Да что происходит в этом мире? Хочется сказать, вот вы неужели вы думаете,
1: да? В смысле, неправда? А я уже заказала личную консультацию с Олегом. За
0: 100 тысяч рублей каких-нибудь или что-нибудь такое. Вообще, когда ты говорила про умение экстрасенсов в кадре вызвать какие-то эмоции у людей, я об этом думала недавно совсем, потому что, ну, знаешь... Они же работают, ну, работают, короче, снимаются с людьми, которые оказываются в какой-то уязвимой ситуации. Ну да. То есть либо у них вокруг э, огромное количество смертей, либо они потеряли совсем недавно кого-то близкого и задеть такого человека за живое это же ну прям как нехер делать. И я себя ставила тоже в эту ситуацию, потому что у меня же ну, история с потерей близкого человека она очень свежая и вот подпусти ко мне вот в нынешний период такого олега, который хоть знаешь на пол вот минуточки может дать мне надежду, что я там могу с этим человеком пообщаться, или что-то сказать, или что-то передать, или понадеяться, что он действительно меня слышит. Повелась бы я, да, конечно, бы повелась, потому что у меня еще вскрытые раны, потому что у меня теплится надежда, что еще можно, знаешь, ну, что-то сказать, что ты не досказал, или получить какой-то привет с того света. И вот за счет этого, за счет того, что не знаешь, не работают с людьми, у которых там 30 лет назад умер отец и уже там вся жизнь прошла и так далее и как-то ну согласись у такого человека вероятнее всего вызвать какие-то эмоции конечно сложнее
1: но у меня вопрос не в том типа вызвать ли сложнее или не сложнее а в том этично ли это ну то есть насколько нормально подойти к экстрасенсу и сказать смотри у нее там не знаю кто-то там умер типа вот он любил вот это говорил вот такие фразы пил там вот так, нет, там курил вот такие сигареты пользовался таким одеколоном и к тебе приходит экстрасенс и говорит Вижу, вижу, потеряла близкого человека. чувство, блин, чувство запах Примы. И ты такой, блин, у меня там, не знаю, дядя Приму курил. Ну, типа, знаешь, это, это нормально. Ну, как, бы, вот, как ты думаешь? Типа, мне кажется, это как будто бы не очень честно по отношению к человеку. То есть он-то, возможно, будет думать, что перед ним настоящий экстрасенс, который апеллирует настоящими фактами, которые он чувствует, а по сути он апеллирует чем? Набором фактов, которые ему сценарист в руки дал. Вот. И насколько это, типа, честно и вообще этично. Вот мне что больше беспокоит.
0: Меня тоже это всегда волнует, но, знаешь, есть как будто обратная сторона медали. И опять же, как травмированному человеку дать надежду, что закрылся какой-то гештальт. Условно, ты можешь, там, не поговорить с дедушкой или с бабушкой, но тебе дадут ощущение, что ты правда с ними поговорила, и тебе может от этого даже на душе легче стать, что ты такой «О! Ну да!» Вот. А с другой стороны, конечно, ну, если говорить совсем про этику и что там мораль-немораль, мораль, конечно, ну, если ты не обладаешь никакими способностями, а мы говорим про то, что не обладает никто такими способностями, и просто играть на чувствах людей, это, конечно, некрасиво. Но опять, знаешь, если включать холодный ум, люди, которые идут в это шоу, они сами знают, на что они идут, и они сами, вероятно, подписывают какие-то даже документы, зная, на что они идут. Mm -hmm. Вот, ну вот с другой стороны это то, что можно получить какое-то облегчение. Вот, и третье, знаешь, кто во что верит. Когда человек вообще без веры, без какой-то живет, это сложнее. А когда у тебя есть, ну хотя бы знаешь, какой-то маленький островок, который тебя может дать вот этот покой за счет веры во что-то, наверное, ну человеку это нужно. И, короче, всех, кто в это все верит, и тех, кто в это все откликается, и... Отзывается, я ни в коем случае никогда не осуждаю. Единственное, если это не перерастает в темы лечения болезней, лечения рака и так далее и тому подобное. Потому что, вот, ну, опять же, если возвращаться к Ливенской теме, ходит по городу слух, что эта женщина, которая вызывала, нарочно придумала эту историю, что у нее там якобы в квартире все падает и что-то ненормальное происходит, потому что у ее дочери псориаз, и чтобы экстрасенсы полечили ей псориаз. И я ну, не могу, короче, уверять, что это на самом деле так, потому что ну, город небольшой, слухи рождаются очень быстро. Вот. Но если это так, то это вообще до свидания. Потому что, во-первых, ты должна соображать холодным умом, чтобы псориаз не лечится в таком. Вообще, в принципе, он вводится в ремиссию, но избавиться от него на всю жизнь нельзя. Во-вторых, во ты не заботишься о том, чтобы ребенка повести к врачам и найти какой-то способ вести его в ремиссию. А ты создаешь целую историю вокруг какого-то дома, чтобы приехали люди с надеждой, что они тебя будут или твоего ребенка лечить. Ну, вот в таком случае я вообще не понимаю все происходящее. И если, типа, знаешь, даже если говорить не про экстрасенсов, а есть еще такие прекрасные люди, которые называются целители, это вообще типа тема, знаешь, под крестом, которая не обсуждается, на полном серьезе не допускается. Короче, даже поджигают жопу в какие-то моменты.
1: Ну да, на самом деле просто, мне кажется, человек так устроен, что в кризисную для себя ситуацию у него включается какое-то магическое мышление, он начинает uh -huh. искать, скажем так, выход хоть где-то, да, какую-то поддержку хоть где-то. И вот даже если посмотреть, просто даже там по историческому таймлайну, да, когда люди больше всего на пике прибегают к чему-то экстрасенсорному, да, то есть как, как, когда на пике находится вера во что-то сверхъестественное, скажем так. И там, если смотреть, то, э, например, в Германии, к примеру, всплеск был в момент вот после Второй мировой войны, то есть когда страна типа проиграла в войне, да, и стала, mm -hmm. скажем так, пожинать плоды всего этого. У них вот в тот момент очень сильно, короче, как раз-таки вот история со всеми этими целителями начала резко расти. То есть стали появляться люди, которые там исцелят тебя там хромово, ис исцелят тебя косово и так далее. Вот. У нас тоже, помнишь, 90-е. То есть вот эта вот угу. энергетика через телевизор, гнущиеся ложки. Это же все тоже было... Заряд воды. Да, да. Это же все тоже было, по сути, на стыке в период, когда страна была в максимальной нестабильности, да, в максимальной незащищенности, скажем так. И сейчас, ну, то есть, типа, тоже 23-й год, 22-й, 23-й, мы тоже, скажем так, находимся в такой какой-то нестабильной э, позиции, когда сложно что-то планировать на будущее, сложно чувствовать себя комфортным, защищенным, уверенно стоящим на ногах. И вот, как бы, как ни странно, у нас почему такая популярность сейчас у, вот, у экстрасенсов, не только у экстрасенсов, кстати, а вот э, я посмотрела статистику, даже вот у всяких там, типа тв тричных шоу, типа «Слепая», «Гадалка», у них просто рейтинги сейчас пробивают потолки, потому что, по всей видимости, людям хочется и нужно как-то вот внимание свое переключить на что-то другое. И, кстати, на самом деле это, типа, такой неплохой способ, потому что, по сути, это такая форма рефлексии. То есть ты, чтобы сильно глубоко не копать, ты вот сидишь, смотришь, где-то, возможно, скажешь, ой, да, это про меня, но мы не только про экстрасенсов говорим, а вот вообще, да, какая-то история, даже те же, там, не знаю, гороскопы почитать, натальные карты сделать, это же вообще, типа, я вот, честное слово, про натальные карты услышала, наверное, первый раз э, год, год, может быть, полтора назад, то есть до этого в моем инфополе вообще не присутствовало даже этого термина, то есть э, как-то вот я, а тут вдруг все, Таро, натальные карты, экстрасенсы, гадания, все вот... Астрология. Вот, все это так запистрило. Я прям это вижу, знаешь, что вот куча всего со всех сторон. Там раскладывают колоду, там, блин, тебя по звездам читают, здесь тебя по натальной карте читают, здесь тебе делают human design, типа, и ты вот это вот все со всех сторон, ты такой, боже, <смех> <смех> боже. Остановитесь. Да, на самом деле это такой способ прорефлексировать, что с тобой происходит, как-то пропустить это через себя, не прибегая к платному походному к тому же психологу, потому что это требует тоже отдельного, ну, во-первых, это требует финансовых, да, каких-то э, затрат, это требует... Эмоциональной как... отдачи. Эмоциональной отдачи, решить, идти, вот это вот вся вот, эта вот тема тоже сложно себя заставить. А здесь, по сути, ты можешь просто прочитать гороскоп или посмотреть свою карту, в которой будет написано, что ты там, не знаю, человек-слово, ты там, не знаю, боевой пробивной, но тебя тормозит лень, и как будто бы ты такой, да, логично, перестану лениться. Ну, то есть, да, если взять какую-то абстрактную ситуацию, где девочка ленивая... Uh, ну, очень сильно Хотящее повышение на работе, да, если ей сейчас нагадают, что нужно быть более целеустремленной, и что, там, ее год, это будет, там, 24-й год, uh, что она сделает? Скорее всего, она начнет, там, упорнее работать, да, uh, там, ходить на какие-то курсы самообразования какие-то новые скиллы прокачивать, и по итогу получат это повышение. Заслуга ли это карт? Нет. Типа, верно ли было предсказание? Это было не предсказание, да, это просто был такой типа триггер-мотиватор, который заставил тебя действовать, учиться, двигаться и развиваться. Вот, и короче, ну такая типа тема, то есть как будто нет в этом ничего такого плохого, да, ты правильно сказала, пока это не доходит до, ну вот, до темы с лечением, вот этим вот всем. Потому что, конечно, если вы чувствуете себя плохо, то только медицина, только доказательная медицина, да, только врачи квалифицированные могут вам помочь. Потому что, естественно, лечить рак с помощью, там, не знаю, сырого яйца – это плохая идея.
0: Да, это на самом деле так. Но и, в принципе, если возвращаться к вопросу нестабильного времени, оно же может быть нестабильное в стране, а может быть нестабильное просто конкретно у тебя в жизни. И когда человек растерян, опять же, он ищет да, всяческие да. способы хоть как-то получить ответ, что ему делать дальше. И поэтому начинается, знаешь, поиск каких-то дополнительных возможностей в виде натальной карты, в виде расклада Таро, в виде там, не знаю, просто какие еще методы есть, но, вероятно, какие-то еще есть. Вот. И это прикольно, если ты, знаешь, умеешь такие штуки Использовать себя во благо Вот Как то привела пример, что вот тебе дали какую-то информацию Дали какой-то толчок, посыл И ты знаешь, как и правильно воспользоваться Чтобы себе потом в жизни сделать хорошо Ну здесь опять как будто история про то Что нужно натолкнуться, знаешь, на какого-то хотя бы человека Который знает берега и не путает границы Потому что, условно, если ты приходишь к какому-нибудь лютому шарлатану который вообще не имеет ничего общего с какими-то человеческими чувствами нормальными, он тебе приходит и говорит, ты умрешь в следующем году? Ну, это же вообще до свидания. И такие есть. И это, это вообще какой-то нонсенс. Во-первых, как люди не боятся брать на себя такую ответственность. Во-вторых, но ну, прикинь, ты сталкиваешься с человеком, который вот настолько с лютой психосоматикой и настолько с лютым самовнушением, что даже если условно у него на судьбе было написано прожить до 100 лет, а он все просто внушил из-за того, что кто-то ему нарисовал на натальной карте, что он умрет через год, он взял и помер через год просто потому, что вот так себя, не знаю, запрограммировал, настроил и так далее.
1: А это же тоже, да, такая прикольная ситуация, кстати, может же по-разному выражаться, то есть если ты такую новость услышишь, она тебя естественно как-то так ошарашит, да, тебя холодным потом обдаст, и ты, возможно, будешь, допустим, менее внимательным, когда переходишь дорогу или угу. там еще. То есть, короче, сразу как будто бы, знаешь, у тебя это прикольно запускаются какие-то процессы, и ты, ну, как бы из-за этого реально можешь где-то косикнуть, оступиться и словить кирпич
0: на голову. Mm -hmm. Ну, это, знаешь, вот знаменитая история. Я, ну, конечно, без имен, но, тем не менее, когда здоровому человеку сказали, что он болен неизлечимой болезнью, ну, не намеренно, а просто перепутали анализы или что-то такое, и этот совершенно здоровый человек просто взял и через какое-то время захерел и помер. И опять же, а потом выясняется, что просто были перепутаны анализы. И вот это похожая, мне кажется, история про то, что... Ну да, ну или от противного с плацебо. Угу.
1: Если тебе говорят, что у тебя здесь лекарство, и ты реально чувствуешь, что тебе становится лучше, а по факту там, ну как бы водичка просто, да, и ничего лечебного, какие-то скорбинка. Но твоя психика, правда, играет большую роль в том, как, как вообще -то все химические процессы в организме
0: протекают. Угу. Ну и плюс опять же, если возвращаться к истории с теми же таро, там же в большинстве случаев на картах нарисованы ну, какие-то изображения. Mm -hmm. То есть есть арканы, условно там какая-нибудь восьмерка кубков, но ну, почему я про это все знаю? Потому что у меня мама в молодости интересовалась всей этой темой, и я условно в этом всем росла. Вот, как бы за таро не шарю, расклад сделать не смогу, но тем не менее в теме более-менее понимаю. И типа я ее не осуждаю, я ее типа не отрицаю. Но в чем прикол то, что типа каждая колода, каждая рисовка, она друг от друга может отличаться, и надо думать, что человек, который делает расклад, имеет одно ассоциативное мышление, а человек, который может раскладывать ту же колоду, может иметь другое мышление, потому что по-другому увидит картинку. И тем не менее, несмотря на то, что есть какое-то ну, точное описание, что определенная карта значит. Ну вот просто какие-то мысли, жизненные ситуации, жизненный опыт человека, который тебе делает расклад, может наложиться на вот эти карточки, и потом вообще все до свидания тоже ну, не очень хорошая картина получится. Поэтому, опять же, нужно возвращаться к тому, насколько вы сможете потом с этой информацией, которую вам дадут жить, вот, и насколько вы сможете ее использовать себе во благо. То есть, ну, по факту ничего из этого не является тем, что, за что можно позорить, потому что, знаешь, люди делятся вообще сейчас на два лагеря, те, кто в это верят, те, кто в это углубляется, и те, кто считает своей святой обязанностью, святым долгом позорить этих людей, высказывать свою фи и так далее. Ну, понятное дело, что мы говорим о контингенте людей, с которыми, в принципе, в жизни не очень хочется общаться, но, тем не менее... Мне кажется, никакой из твоих интересов, если он напрямую не вредит людям, не вредит твоему здоровью или твоей семье, не должен там высмеиваться, не должен как-то порицаться и так далее. Согласна на сто процентов. Ну как говорится, кто как хочет,
1: так и дрочит, да. То есть ты здесь э, дело каждого. Я, кстати, вспомнила, просто сказала, что у тебя мама в молодости этим увлекалась. Я тоже вспомнила, что э, у меня у мамы было две книжки такие, знаешь, э, с голубой обложкой, и одна была «Сонник», а вторая была как раз-таки э, про какую-то такую э, мистическую тему, потому что там было и про хиромантию, то есть правда вот эти вот линии на руках. Книга «Судеб», наверное. Возможно. А, и про Тароповым там тоже было. И, короче, я вот, значит, мелкая посмотрела, значит, на свою линию жизни, увидела, что у меня короткая, и с тех пор у меня детская психологическая травма на все вот эти мистические гадания. Это прям вот Шутка или не шутка, но я никому не, раска... не, не, не разрешаю, типа, там делать расклады и сама не делаю расклады, потому что э, я, видимо, в детстве так напугалась, типа этой истории, что у меня, типа, короткая линия жизни. И я такая: я не хочу, чтобы мне где-то выпала карта смерти. Спасибо, не надо. Вот. И как-то меня вот так вот с детства это триггернуло, и все. И поэтому у меня, может быть, кстати, из-за того, что я в детстве так напугалась, у меня это вызывает такие темы вызывают, типа, как будто бы страх и скептицизм одновременно, то есть, знаешь, вот. Потому что, понятно же, что, допустим, карту Таро, да, и карту смерти, которую ты достанешь из колоды Таро, ее же как бы не то, чтобы нужно интерпретировать как смерть физическую, да. Это ну, же...
0: зачастую она смерти не значит. Да, да.
1: она типа какой-то конец, может быть, окончание какого-то периода, да, завершение чего-то, ну, то есть как-то возможно, вот ну, это я сейчас фантазирую, не читала ее описание, но предполагаю, а, вот что типа это не значит что ты сейчас выйдешь после расклада и тебя там машину собьет или еще что-то вот случится но вот тем не менее какую-то вот такую дискомфортность я испытываю когда вот речь идет о всем вот таком мистичном раскладе типа смотрите на эти линии на руке вот эти расклады карт делать но меня привлекает и прикалывает сама идея Таро в плане метафоричности да то есть есть же вот это вот ты правильно сказала что каждый воспринимает то, что видит по-своему, и даже есть же у психологов вот эти вот метафоричные карты, да. Но я
0: их очень люблю, у меня тоже есть. Классный
1: способ, как вообще, типа, выразить, ну, понять, что ты чувствуешь, да, глядя на эти карты и так далее. И э, если подходить к, к с этой точки зрения, типа, что ты задаешь какой-то вопрос, да, и пытаешься с помощью метафор внутри себя же найти на него ответ, Возможно, это прикольно. И мы даже с ребятами на работе по приколу у нас есть игра «Мема», кажется, она называется, про это, с мемами, где дается ситуация, и тебе нужно под нее подобрать мем. И мы решили, что почему-то погадать на мемах, так сказать, и uh, просто берем эту колоду мемов, затосовываем ее, задаем там, вслух какой-то громкий вопрос из серии, uh, там, не знаю, удастся ли у нас uh, нам выиграть тендер с каким-нибудь классным клиентом. И, короче, выкладываем эти карточки. И получается там, не знаю, на одной карточке э, плачущий ребенок э, потом там на последней карточке люди в черном типа вот с этой пшиколкой, мы такие, типа так. Кажется, э, кажется, этого клиента мы не выиграем. Ну ладно, ничего страшного. Типа, знаешь, и ты как бы смотришь на эти карты, они не вызывают тебе тревожности, наоборот, это прикольно, это вовлекает. Немножечко тебя такая растормашивает у тебя мозг мышления, да, ты такой, типа, фантазировать начинаешь, а что бы эта карта значила, как ее синтерпретировать. Если с этой точки зрения посмотреть, то это прикольно. А если еще глубже капнуть, то а почему это неправда? Не ну, типа, mm -hmm. да, почему, к примеру, предсказание на колоде мемов <laughs> чем-то отличается от предсказания на картах Таро? Как будто бы ничем, да, потому что вся эта магия, скажем так, запускается твоей психосоматика твоим угу. мышлением,
0: как говорит Олежка Шепс, магия в тебе, да, внутри вас, да, 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 в каждом из нас. Не знаю, я, знаешь, не просила делать расклад, потому что я очень мнительный человек и действительно, если мне сказать, что там что-то плохое, у меня будет, ну, холодный мозг работает, что это все херня, но откуда-то из подсознания все равно будет страх. Но я просила, чтобы мне на таро, допустим. Ну, можно спросить, какая моя карта, что я себе представляю по факту. И мне выпала карта императора, которая ну, по факту считается как мужская карта, карта мужской энергии, знаешь, пробивной, достигаторской, решительной. И вот я, знаешь, до того, как не видела эту карту, Жила по одному, но сказать, что, типа, я увидела эту карту и стала лютым достигатором своей жизни, да нет, конечно. Но знать, знаешь, такие моменты в своей жизни, вот это я, типа, крутой,
1: тоже для самооценки неплохо. Ну да, мотивирует тебя, мне кажется. Плюс, возможно, ты станешь обращать внимание, то есть, допустим, знаешь, может быть, ты и раньше все это делала, раньше принимала какие-то решения, и раньше шла уверенно по карьерной лестнице, ну просто такая, типа, воспринимала это как само собой разубеющийся. Да, а тут mm -hmm. у тебя вроде бы карта выпала, и как будто бы уже тебе присуще качество идти по карьерной лестнице. И ты такая раз смотришь и такая, да, да, я иду по этой лестнице, знаешь. Я скачу по этой лестнице. Ну, то есть, да, как будто просто у тебя фокус внимания сместился сразу на определенные вещи, которые были подчеркнуты в этой карте. И, естественно, они как бы, другими красками заиграли на фоне всего остального. Ну да, это, кстати, помогает. Возможно, может быть так от, от синдрома самозванца можно избавиться.
0: Да, знаешь, сидишь, я, не, я император, я император, я не самозванец, я император, я император. Знаешь,
1: так, когда достаешь уже десятую карту император, я император, где император?
0: Да, где император? Здесь император. Да.
1: Ну, ничего, прикольно.
0: А, еще а, у меня в семье такая история была. Она, конечно, очень старая. Вообще была связана с моей прабабушкой. Ну, мне кажется, знаешь, вообще люди, которые из деревни вышли, у них обязательно был кто-нибудь на деревне, который считался местной колдуньей, да, да. местным магом, местным провидицей и так далее. Мне эту историю рассказывала бабушка. Я ее постараюсь рассказать быстро. То, что когда у моей бабушки женился старший брат, там же, как и на деревне раньше свадьбу играли, собиралась вся деревня на дворе и все кутили, вот. И бабушкина мама следила очень сильно за одной бабкой, которая считалась вот как раз на деревне черной колдуньей. И получается так же, что, ну, чтобы она, короче, не успела сделать какой-то подклад или чем-то, знаешь, там нагадить молодым или что-то как-то повлиять на их жизнь, потому что, ну, когда ты во всей этой каше варишься, ты естественно все это веришь. И даже моя бабушка, будучи человеком с высшим образованием и коммунистом, все равно до конца жизни во все это верила. Ну, короче, вернемся к истории. И, короче, она следила-следила за этой бабкой. Ну, и получается, что когда раньше свадьба заканчивалась, молодых вели провожать на сеновал всей деревни. Надеюсь, все деревни, конечно, не смотрела, что они там делали на сеновале, но тем не менее, жуть. Да, такое было. Ну, и, короче, пошли провожать на сеновал. И получается бабушкина мама, я прабабушка не пошла это делать, решила вернуться в дом и посмотреть, что там происходит. Ну и естественно получилось так, что она просмотрела, как эта бабка подложила какую-то куклу или что-то такое под матрас э, кровати молодых. Вот. И естественно моя прабабушка испугалась, достала эту куклу и э, в печь кинула и сожгла ее. И, как обычно, на деревне либо в каких-то ближайших была добрая колдунья, <с 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 добрая бабушка. И вот в этой ситуации она была абсолютно слепая. Ну и, короче, истории, которые мне про нее рассказывала моя бабушка, были из ряда фантастики. Вот, но... Короче, чем закончилась это? Моя прабабушка после этой всей ситуации пошла там за 7 километров к этой слепой женщине, которая якобы была провидицей и все всегда угадывала и все видела. И она не успела зайти в дом, как эта там бабуля, ей сказала: типа, ой, Шура, будучи слепой, то есть она всегда знала, кто к ней идет. Типа, ой, Шура, что ж ты наделала? Ты теперь сама сгоришь. Ну вот, и апогея всей этой ситуации, моя бабушка, моя прабабушка, умерла от того, что она сгорела в собственном доме. И тут, ну, вот как вообще эта история может восприниматься. Если ты человек мнительный, во все это веришь, естественно, ты можешь сейчас от этого всего охереть. Думаешь, вот это да. Но надо соблюдать всегда, ну, короче, не соблюдать, а следить за всеми вводными, которые есть в истории. Могу ли я жопу поставить, что это было действительно так, а не, ну, типа, просто бабушка мне со слов матери это все пересказала? Да нет, конечно, не могу. Прикольно ли это звучит? Ну и можно ли такое придумать? В теории можно, но звучит все равно прикольно, типа как вот эта вся история строилась и как все в итоге кончилось. Звучит мистично.
1: Давайте посмотрим на статистику пожаров
0: в деревнях, да? Да, да, да. Причем, прикинь, она, ну, сгорела, она как раз с 31 декабря, на 1 января, то есть ее ждали на Новый год, а она, ну, сгорела в собственном доме. И, короче, такая история тоже есть. Не, не знаю, для чего я ее начала рассказывать. Возможно, это было связано с тем, что если тебе предсказано, что ты умрешь, то ты умрешь. Но подстроить. Ну, короче, устроить самосожжение это, конечно, вообще такое себе, если честно, бы. это я вообще не верю. Но тем не менее, такие истории, как говорится, на деревне тоже были. Ничего себе, ты надо на
1: мистичные нотке. Решила
0: подзавершить наш
1: выпуск. Да, подзавершить. Резюме веришь во все это или не веришь? Да где-нибудь там на писечку, на капельку, да. Я
0: э, буду говорить честно, на писечку, на капельку верю, потому что мне это хочется верить, и для меня это, знаешь, как, как спасательный круг, как подушка безопасности, что, типа, вера во что-то, помимо Бога, меня будет держать на плаву в каких-то ситуациях, я буду искать для себя какие-нибудь, знаешь, отходные пути или что-нибудь такое, ну и мне хочется все таки верить, если говорить про, там знаешь, про потусторонний мир, что все таки там есть душа, есть возможность там переродиться, есть возможность еще встретить людей, по которым ты скучал и которых ты любил. И, наверное, исходя из этого, вот если говорить честно, что на какую-то долю, ну, естественно, с нормальной, холодной головой, я в это все верю. Прикольно, потому что я вот сейчас пытаюсь понять, верю
1: я или не верю, и понимаю, что ощущение такое странное, как будто мозг. Осознает, что это impossible. Ну, типа, это невозможно. Да-да-да. Uh -huh, Но, uh -huh. да -да -да. Но где-то там внутри ты, как, как какая-то вот струнка, она вот все равно дергается. Я думаю, а был ли шанс типа не верить? Ну, типа, вот мы росли просто в окружении всего вот этого вот, не знаю, ну просто нас окружало куча таких uh -huh. примет. Для меня самые страшные были это когда кто-то в твоем подъезде умирал, типа, ох ты, там должен как-то так идти. Чтобы не пересекать дорогу, типа катафалку, которая да. А потом вот эти цветы, которые лежат на земле, э, типа. Не, не дай бог на них наступить. Да, не дай бог на них наступишь. И типа это же все тебя как-то запугивает, да. Какую-то вот, э, вот эту магичность придает всем этим вещам. Хотя, по сути, ну, типа, это, это обычные цветы. Вот их только что купили, блядь, в цветочном магазине за углом, а теперь они валяются mm -hmm. на земле. Ну, типа, это они даже. Ну, типа, в них не может быть ничего, как бы сверхъестественного, mm -hmm. но ну, ты как бы уже тебя настращали. Или там помнишь из серии, даже вот это вот элементарно, когда там вы с другом проходите, и между вами там какая-нибудь стена, труба, забор. Столб. Да, и вы обязаны потом сказать типа из, из серии «Привет на сто лет и на 4 да. года», чтобы да. вы не, не разругались.
0: Я до сих пор так делаю.
1: Да, то есть, понимаешь, мы росли, просто мы росли во всем в этом наша жизнь в мельчайших каких-то подробностях пропитана вот такими вот аля приметами суевериями, которые естественно, ну как бы накладывают определенный отпечаток. И грубо говоря, если там твоя семья к этому была более склонна, то мне кажется, во взрослом во взрослой жизни более сложно рационально черту провести. То есть как я говорю, сейчас я головой понимаю, естественно, я понимаю, что это все не в заправду, этого не существует. Но где-то там внутри, на уровне, не знаю, какого-то страха или чего-то другого, оно вот существует просто. И как от этого избавиться, я пока э, даже не знаю. Просто повторять себе, что это все неправда, и проходить мимо этих, как они называются, чертовы ворота, когда... Э, mm -hmm. э, mm
0: -hmm. Один столб на другой опирается. Да, 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 да.
1: Типа, знаешь, мимо
0: него Я не пройду!
1: Нет-нет-нет. А единственное, на что у меня никогда не работало триггер это на черных котов. Потому что я, я обожаю типа
0: черных. Это сто процентов. Потому что черный кот это просто черный кот. Да. И они такие
1: бочки всегда. О, вот. да. Поэтому это примета никогда не работала. Вот. И у меня даже был момент, короче, в моей истории, что-то я, короче, пришла с работы, у нас был то ли корпоратив, то ли что. И я, короче, пришла, типа, поздно И разговаривала в этот момент с мамой по телефону И я что-то говорю, типа Ну ладно, мам, я пойду сейчас Мусор выкину И мне мама говорит, типа На ночь нельзя Да, типа, что ты на ночь идешь мусор выбрасывать, у тебя денег не будет
0: Да-да-да Живы вы
1: понимали, эта фраза закончилась Десятиминутной истерикой где я маме в трубку хлебала со слезами и соплями, что ты что, хочешь, чтобы у меня не было денег? Зачем ты мне это говоришь? Вот. А мораль моей, моей вот вот фразы была в том, что пока мне не сказали, для меня это было просто пойти и выбросить мусор. все, типа я бы никогда в жизни не придавала этому никакого большего значения. Я выбрасываю мусор тогда, когда я пришла домой, и мне удобно это сделать. Но как только тебе сказали, что выбросишь ночью, и у тебя не будет денег, как будто вот на это бессмысленное мероприятие накладывается какой-то смысл. Да, 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 И мне из-за этого стало так прям вот как-то не по себе, что я аж прям расплакалась. Вот. О -о -о. Но для понимания,
0: теперь я мусор выбрасываю принципиально
1: всегда, только вечером.
0: Потому что я докажу, что деньги как были, так и остаются в моей семье Да, ну да, как-то
1: получилось, что в итоге перестроилась И вот его, ну не знаю, чаще всего, ну просто потому что я с работы прихожу Вечером логично, что этот пакет я хватаю иду выбрасывать именно в это время суток вот. И мне утром, когда я иду в такси и типа в этой суете Мне как-то абсолютно неудобно делать крюк к мусорному баку Поэтому вот так. И как бы пока ничего, вроде бы, <смех> деньги есть, да. <смех> вот. И, короче говоря, да, вот мы растем во всем вот этом вот во всей этой каше и суеверий, всяких историй о бабульках-целительницах у всех такие реально были. Вот. И сложно, как будто бы абстрагироваться от всего этого, мне кажется.
0: Ну и не обязательно. Мне кажется, главное, что. Можешь верить во что хочешь, главное, чтобы это было не во вред. Вот и все. Хорошая мораль
1: для завершения сегодняшнего выпуска.
0: Да, да, да. Хотелось бы, наверное, завершить его все-таки на приятной ноте и пожелать, чтобы вы верили в лучшее, программировали себя на лучшее, не притягивали к себе какие-то там злые мысли свои, злые мысли других людей, не вешали на себя какие-то суждения, нехорошие, которые были произнесены другими людьми. То есть, как говорит, повторюсь, Олежка Шепс, магия в каждом из нас, вот и пусть эта магия будет доброй, светлой и во благо.
1: Вот, вы же смотрели «Зачарованных»? Там, в принципе, мораль-то, в принципе, и такая же. От их состояния внутреннего, психологического mm -hmm. зависела их сила. И от взаимоотношений их друг с другом, как сестер, тоже зависела их сила. Поэтому и правда, что вся энергия, она угу. в нас. Как бы мы это не позиционировали, с какого бы угла мы не смотрели на эту тему, магическая это сила в плане магического мышления, да, и вот этих вот всех предсказаний, или это просто сила, да, которая позволяет нам двигаться, развиваться, добиваться, вот, она в любом случае в каждом из нас есть, и мы желаем, чтобы вы умело ей пользовались. По традиции, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте звездочки в Apple подкасте пишите ваши отзывы. Нам это очень-очень важно. И если у вас есть пожелания по каким-то темам, вы тоже всегда можете нам об этом написать, и мы постараемся обсудить это здесь, в одном из наших выпусков. Поэтому спасибо, что были сегодня с нами. Мы вас любим, обнимаем, в обе щечки целуем.
0: И всем кискам пис. Всем
1: пискам кис.